0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ta blessure, ta chance. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui concerne tous les sportifs, y compris les sportifs non blessés. Il s'agit de la récupération sportive. On va évoquer les bases essentielles de la récupération car une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal, mais on va aussi sortir des sentiers battus en particulier grâce aux outils du yoga et des neurosciences. Avant d'ouvrir cet épisode, vous avez peut-être eu l'info dans ma newsletter, mais mon nouveau programme sort très bientôt, à la fin du mois de juin. Il s'agira d'un programme dédié aux sportifs qui souffrent de douleurs récurrentes, pas forcément des blessures, mais des inconforts chroniques. Je vous aiderai dans ce petit programme, en autonomie, à mettre en place une récupération efficace pour sortir de cet état de fatigue, de cet état de douleurs récurrentes. Il y aura trois modules avec différents supports, un quiz, des e-books, des audios, des vidéos, des masterclass. Donc, si l'idée vous plaît, n'hésitez pas à mettre sur pause et à vous inscrire sur ma liste d'attente. Il n'y a aucun engagement, mais vous aurez facilement toutes les infos euh, et puis euh, vous aurez également accès à des bonus qui sont réservés aux personnes sur cette liste. Et si vous écoutez cet épisode plus tard, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site. Vous y trouverez ce programme ainsi que tous mes autres programmes. Petit aparté, j'ai également décidé d'élargir la thématique du podcast, en particulier de continuer à parler aux sportifs blessés, mais aussi de proposer des épisodes dédiés à la prévention de la blessure pour les auditeurs qui reviennent de blessure ou alors pour ceux qui ne veulent pas tomber dans ce piège. Mes trêves de blabla, je vous livre ici mes petits secrets, alors certains assez classiques, mais d'autres moins connus, qui vous permettront de dire adieu à ces blessures, à ces douleurs récurrentes qui vous poursuivent comme du scotch double face. Euh, vous avez l'image, vous savez, ce scotch qui colle au doigt et dont on n'arrive pas à se débarrasser. Alors, avant de passer aux axes de récupération, je trouve qu'il est important de comprendre l'importance de la récupération sportive. Je ne vais pas m'attarder là-dessus pour rester sur un épisode concis, mais pour appliquer des règles de récupération au quotidien, c'est quand même plus sympa si on est convaincu de leur intérêt bien sûr. Tout d'abord, il ne s'agit pas seulement de siroter une boisson énergisante en espérant que la magie opère. Non, la récupération c'est un processus impliquant le corps et le mental. C'est une récupération physique qui peut être abordée via différents moyens, mais aussi une récupération psychologique. D'ailleurs, si on parle de cas assez extrêmes, le surentraînement impacte le corps, mais aussi le mental, et le burn-out du sportif, même si ce n'est pas notre sujet, existe. Au-delà de son importance pour une pratique saine et pérenne à long terme, la récupération, c'est ce qui va te permettre d'éviter la blessure et les douleurs chroniques, ce qui me tient particulièrement à cœur, mais aussi qui va te permettre de performer. Alors, ce n'est pas le sujet ici, mais la récupération, c'est ce qui va permettre de tirer le meilleur parti de l'entraînement. Et d'ailleurs, on peut même considérer, en tout cas moi je considère que la récupération, c'est une partie de l'entraînement. D'ailleurs, il suffit de regarder les sportifs pros. Hein. Ils sont entourés d'une armada, d'une équipe de personnes leur permettant de mieux récupérer. Alors, bien sûr qu'en tant que sportif amateur, on n'a en général pas l'opportunité qu'un masseur, un nutritionniste, une cabine de cryothérapie nous attendent à la fin de nos séances. Donc, c'est un peu à nous de nous en charger et c'est là où le grincement des dents peut arriver parce que le sportif souvent s'épanouit plus dans l'effort que dans le repos. Mais là encore, on va voir que la récupération n'est pas forcément synonyme de repos total, hein, je te rassure. Et pour terminer, j'en remets une couche. La clé pour une pratique sportive épanouissante, c'est l'équilibre entre travailler suffisamment quand on est sur le terrain et se reposer, récupérer quand on est en dehors du terrain. Et il y a une citation que j'aime bien, qui j'espère vous convaincra que la récupération, ce n'est pas une option. Euh, C'est la suivante. Si vous ne prenez pas de repos les jours faciles, vous ne pourrez pas vous entraîner suffisamment dur les jours difficiles pour progresser. C'est Stephen Seller, un physiologiste, qui a prononcé ces mots. Et euh, je trouve que ça a vraiment du sens. Alors bien sûr, de nombreuses études scientifiques valident l'importance de la récupération en lien avec le fonctionnement du muscle qui va pouvoir s'adapter efficacement au stress auquel il est soumis pendant l'activité sportive à condition de lui permettre de récupérer. Et la bonne nouvelle, pour ceux qui sont plutôt réfractaires à l'idée de prendre du temps pour se reposer, c'est qu'en fait le but n'est pas non plus de rester des jours et des jours sans rien faire. Puisque par contre, si on reste trop longtemps sans rien faire après un entraînement, on ne va pas profiter de l'adaptation du muscle à l'effort et on progressera moins vite. Donc on est vraiment sur un travail d'équilibriste. Mais passons à la suite, les bases de la récupération sportive, les fondations solides sur lesquelles repose le processus de récupération. Je vais commencer par des pistes ultra classiques, sous forme de bons gestes, mais qui méritent d'être répétées. Je prends parfois cette image. Euh, imaginez un tabouret à quatre pieds. Enlevez un pied. Qu'est-ce qui se passe Bon, la récupération c'est pareil. Le facteur que tu ne respectes pas sera un facteur limitant qui limitera ta progression mais aussi fera que tu auras toujours mal quelque part voire que tu te blesseras régulièrement. Tout d'abord, le sommeil. Cette activité si plaisante qu'on adore pratiquer dès que l'occasion se présente. Ou pas. <rire> si tu es comme moi, peut-être que tu préfères faire d'autres choses que dormir. Et pourtant, dormir suffisamment est essentiel pour permettre aux muscles de se reconstruire plus fort et de se préparer pour les prochaines aventures sportives. Et c'est également essentiel pour la clarté du mental et pour le moral. J'en ai déjà parlé, donc je ne reviens pas sur les détails, mais deux chiffres. Certains sportifs de haut niveau s'imposent de dormir plus de 10 heures par nuit. Alors on n'est pas, bien sûr, obligé d'en arriver là quand on pratique en tant qu'amateur, mais... 7 heures est la durée minimum conseillée de sommeil. Je sais que pour moi, cette durée fonctionne bien. Et bien sûr, la qualité du sommeil doit aussi être prise en compte. Si vous dormez mal, euh, il faudra euh, trouver des leviers pour euh, améliorer la qualité du sommeil et mieux récupérer. Bien sûr, ne négligeons pas non plus l'alimentation. Le repas post-entraînement, c'est sacré et je, veux, je dirais même plus, les repas, jour d'entraînement ou pas, c'est notre carburant. Alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce n'est pas un gros scoop. Hein, si je te dis qu'éviter les aliments transformés par exemple, hein, autant que possible, ça c'est une brillante idée. Comme bon indice, c'est que tes assiettes soient colorées et variées. Et puis on oublie les idées préconçues, par exemple sur les glucides. Non, ça ne fait pas grossir le corps et le cerveau surtout en ont besoin, notamment les neurones qui ne savent fonctionner qu'avec du glucose. Donc on ne va pas épiloguer là-dessus, mais ne pas consommer de glucides, par exemple, pour perdre du poids, c'est dans le top 3 des fausses bonnes idées. Et ce n'est ni la deuxième, ni la troisième. Pareil pour le gras, il suffit simplement de choisir des bons gras, comme ceux trouvés dans les petits poissons gras, dans certaines huiles végétales qu'on peut par exemple combiner. On consomme aussi bien sûr des protéines, animales ou végétales, mais attention là aussi aux idées préconçues. On a tendance à conseiller aux sportifs de se bourrer de protéines. C'est une mauvaise idée, notamment car la consommation de trop de protéines engendre des déchets, dont le rein mais aussi les articulations ne sont pas fans. En général, dans nos pays, il est rare de souffrir d'une carence en protéines, sauf si peut-être on est végétarien ou végétalien et qu'on zappe un peu les sources de protéines. Pareil, après des gros entraînements, c'est intéressant d'augmenter la ration de protéines mais en restant pondéré. Cette image du sportif performant parce qu'il mange une côte de bœuf tous les jours, c'est un mythe. Alors, le pilier avec lequel je vous rabats les oreilles, donc un autre pilier, euh, y compris d'ailleurs, je vous rabats les oreilles quand je vous donne cours de yoga, c'est hydratez-vous. Alors oui, il est possible de trop boire, il y a même d'ailleurs des troubles du comportement hein, liés à ça. Mais avant d'être en danger, honnêtement, la marge est grande. Là encore, j'en ai déjà parlé, je ne reviens pas là-dessus, mais n'hésite pas à suivre ta consommation d'eau, à la surveiller, surtout si tu es comme moi sujet aux douleurs de type tendinite. Donc je redonne ma règle infaillible. Claire et inodore, ton urine sera. Alors je sais, même bien formulé, hein, ce n'est pas très glamour, mais c'est efficace. Dans ces piliers de récupération classiques, je rajouterai aussi d'autres bons gestes. Donc je te les cite. Tout d'abord, l'utilisation du froid après une grosse sortie. Euh, personnellement, je sais que dès que je fais des sorties de plus de 13 ou 14 km, je mets un jet d'eau froide, 3 minutes environ, sur mes jambes en rentrant. Autre bon geste, l'utilisation de matériel comme les chaussettes de compression. Des étirements légers. Alors attention j'ai bien dit léger pas de sensation de douleur le but c'est pas de s'assouplir le but c'est juste de redonner un petit peu de longueur entre guillemets aux muscles et on ne les tient pas plus de 5 respirations en faible amplitude donc ça doit être euh, agréable en réalité autre bon geste des postures de récupération comme les jambes au mur moi j'aime beaucoup cette posture je la trouve très efficace également des automassages on peut ajouter des séances de récupération comme du yoga doux, cette fois-ci peut-être à distance des entraînements. Donc euh, pour moi, voilà un premier gros axe, un axe classique, les bons gestes. Mais j'avais envie d'aller vers deux autres axes, un petit peu plus originaux ou du moins qu'on n'entend pas toujours quand on parle de récupération. Donc passons aux axes euh, de la récupération sportive qui méritent à mon avis également d'être soulignés. Pour commencer... L'axe de la récupération pendant les entraînements et au niveau du plan d'entraînement. Alors, je commence par une pratique sous-estimée, c'est le cool down. L'échauffement, il est bien sûr fondamental, hein, mais en général, les sportifs en sont conscients et ils s'échauffent. Le cool down, c'est le fait de ne pas arrêter brutalement son entraînement. Tu vois ce que ça fait sur ton ordinateur quand tu l'éteins à la sauvage Là, c'est pareil. On prend le temps du retour à la normale. Sur l'ordinateur, on ferme les fichiers, les logiciels, on passe par le bouton éteindre et l'ordinateur s'allumera beaucoup plus en forme la prochaine fois. C'est exactement pareil pour un sportif. Un peu de marche, quelques étirements, mais encore une fois, comme je te disais, ils doivent être très doux et maintenus maximum 30 secondes, hein, juste après une séance euh, euh, intense. Donc, pour moi, si tu oublies le cooldown, c'est un red flag. Autre red flag au niveau de l'entraînement qui conditionne la récupération, c'est le manque de variété des entraînements. Il y a plusieurs règles qu'on peut adapter à son emploi du temps, mais une que j'essaie d'appliquer, c'est la règle du jamais deux séances intensives de, séance intensive de jours d'affilée. Alors bien sûr, dans certains plans d'entraînement, ça peut être fait dans des périodes particulières et réduites. Mais pour une pratique pérenne, cette règle de l'entraînement intensif au maximum un jour sur deux porte vraiment ses fruits. Alors, tu n'es pas obligé de ne rien faire entre les deux, mais tu peux par exemple opter pour de la récupération active, une course hyper soft ou un cours de yoga euh, très doux. Alors, ici, je dois faire une confession. Cette règle, elle est vraiment importante, mais comme toute règle, elle peut être parfois transgressée. Et en fait, je viens juste de le faire... Euh, donc aujourd'hui, j'ai fait une séance assez intense, alors on n'était pas sur vraiment de la course, on était sur du renforcement et du cardio. J'ai relativement chargé en renforcement, alors bien sûr c'est chargé par rapport à moi, hein, à mes capacités. Et il faut savoir que hier soir déjà, j'avais fait un gros run, enfin... Pareil, ce qui pour moi est un gros run, vu qu'on est allé sur un run d'environ 15 km avec beaucoup de dénivelé. Donc pour moi, je considère que c'est une séance intense, même si peut-être pour toi, ce ne sera pas le cas. Donc bien sûr, ce que je dis, c'est adapté à ton cas. Normalement, je ne fais pas ça, je ne mets jamais deux séances intensives côte à côte, surtout pas quand j'en fais une le soir et une autre directement le midi après. Euh, voilà, je l'ai fait parce que mon euh, entraînement, enfin ma semaine d'entraînement a dû être un petit peu modifiée et aussi que je me sentais bien hein, au niveau des jambes. Mais je sais que c'est quelque chose que je ne dois pas réitérer, par exemple, toutes les semaines. Et d'ailleurs, demain, il est probable que soit je mette un jour off, soit que je fasse vraiment un run de récupération très tranquille, peut-être juste 5 km pour aller respirer et dérouler un petit peu la foulée. Donc, j'en reviens à cette règle, éviter deux séances intensives d'affilée, ça c'est intéressant. Euh, et en plus, ça permet du coup de varier les entraînements puisque tu vas venir insérer d'autres entraînements entre peut-être tes séances intensives. Alors, plus généralement, j'ai envie de dire... Vérifie que tes entraînements sont cycliques, que tu ne fais pas la même chose tous les jours, que tu alternes, comme je le disais, des jours intenses et des jours plus cool. De même, vérifie la cyclicité mensuelle, voire peut-être annuelle. Est-ce que tu as bien une semaine dans le mois où peut-être tu lèves un petit peu plus le pied Est-ce que pendant l'année, tu insères, tu insères pardon, au moins une période off de mon côté, ça m'a vraiment servi à mieux structurer ma pratique, d'autant plus qu'elle est multisports et ça m'a aidé à intégrer plus régulièrement des grosses séances et des séances plus soft, alors qu'avant j'avais tendance à être un peu sur des séances médium tout le temps et finalement à me faire arrêter par mes douleurs chroniques. Donc cette technique de récupération est vraiment utile dans une optique à long terme. Et puis, un entraînement monotone finira aussi par affecter la, ré la récupération psychologique. La joie de pratiquer est un indice qui est vraiment intéressant à observer. Parfois, quand on perd la joie de pratiquer, ce n'est peut-être pas lié à l'entraînement, mais à la récupération. Je vous laisse réfléchir là-dessus, n'hésitez hein. pas à me dire si vous avez connu dans votre pratique ce, ce genre de choses, hein. trop de monotonie et une perte de l'envie de pratiquer. Bref, en restructurant l'entraînement, on favorise la récupération psychologique. Une autre règle qui mérite d'être respectée bien sûr, Alors, elle est connue mais je la cite quand même, c'est la progressivité. On augmente progressivement l'intensité, le volume et la durée des entraînements. On cite souvent 10% comme le maximum d'augmentation de la charge d'entraînement chaque semaine et je trouve que de mon côté, ça marche assez bien. Je rajouterai dans cet axe de la structuration de l'entraînement l'écoute du corps. Où est-ce que je place l'écoute du corps Donc j'ai ma structure réfléchie et je l'adapte à mon ressenti. Ça, c'est important aussi d'amener de la souplesse à cette structure qui déjà est réfléchie. Donc c'est utile de faire des scans corporels et en fonction de ce qu'on ressent, on peut par exemple décaler une séance. Alors attention, parfois, euh, on se sent tellement bien qu'on zappe cette règle d'éviter de gros entraînements consécutifs. C'est un peu d'ailleurs ce que je viens de faire, hein, comme je vous le racontais euh, aujourd'hui. Alors, à court terme, hein, ce n'est pas dramatique, mais ça impacte la récupération. On performera moins et encore une fois, on aura plus de chances d'avoir des douleurs chroniques qui débarquent, euh, voire de se blesser si on euh, commence à mettre ça de manière régulière en place. À présent, passons à un axe qui est certes connu, mais qui est souvent glissé sous le tapis car on le sous-estime fortement. Le troisième axe, après les bons gestes, après la structure de l'entraînement complétée par l'écoute du corps, c'est l'axe du stress. C'est THE facteur de douleur chronique qu'on sous-estime. Et ce qui est piégeux, c'est que le stress lié au sport doit être pris en compte bien sûr, mais tout autre type de stress doit également être pris en compte. Ton cochon d'Inde a disparu et ça te stresse Il faut en tenir compte. Raymond de la compta te fait subir un enfer et ça te stresse Il faut en tenir compte. Tu déménages et ça te stresse Il faut en tenir compte. Tu divorces et ça te stresse Il faut en, en tenir compte. Bon, tu as compris l'idée. Ce qui est génial, c'est qu'il y a un grand nombre d'outils pour gérer son stress et ce qui est judicieux, c'est de les intégrer à part entière dans ta récupération. La respiration, la méditation, le journaling... Peu importe, mais intégrer des outils de gestion du stress, c'est vraiment un point fort. Il y a une phrase que j'aime bien, je respire, donc je récupère. Et c'est vrai au niveau du corps et c'est vrai au niveau du mental. Donc c'est important d'en avoir conscience et d'en tenir compte. Et n'oubliez pas que le cerveau change sous les effets du stress, plus largement d'ailleurs la physiologie change et notamment la perception de la douleur est influencée par le stress. Même la neuroplasticité, c'est-à-dire le renforcement de certains réseaux neuronaux, par exemple utiles dans la pratique sportive, est affectée par le stress. Pour clôturer ces pistes, j'ai juste envie de vous parler de la routine de récupération. Comment intégrer la récupération dans sa routine Vous l'aurez compris, je vous encourage à adopter une approche holistique de la récupération sportive. Je vous conseille bien sûr de mettre en place des suivis de récupération, aussi bien pour vérifier qu'on récupère bien, mais aussi pour vérifier qu'on est régulier dans notre récupération, qu'on ne a pas certains aspects et enfin pour se motiver. On sait que plus on met longtemps en place une routine, moins on l'abandonnera. Donc en visualisant notre régularité, on sera motivé à poursuivre. Et rappelle-toi que la récupération ne doit pas être une corvée, mais plutôt une opportunité de prendre soin de toi, d'éviter les douleurs récurrentes et les blessures, et même d'améliorer tes performances. Si tu penses que ce serait une bonne idée de mettre en place des outils de récupération, mais que tu as envie d'être guidé, c'est, je te le rappelle, le moment de t'inscrire à la liste d'attente de mon petit programme pour éviter les douleurs récurrentes, les blessures chroniques, hein, en récupérant simplement, mais efficacement. Pour résumer, on a vu l'importance de la récupération, aussi bien pour éviter les douleurs et les blessures chroniques, mais aussi en bonus pour mieux performer. Premier axe, les bons gestes. Sommeil, alimentation, hydratation, utilisation du froid, des automassages, des postures de yoga, etc. etc. Deuxième axe, la structure des entraînements et des plans d'entraînement ajustés grâce à l'écoute du corps. Troisième axe, un axe à lui tout seul, la gestion du stress. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rejoignez-moi pour le prochain épisode ou sur la liste d'attente de mon nouveau programme. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao